0: Dort. Life on Air.
1: Diese Ausgabe von Mundart führt uns in den 18. Wiener Gemeindebezirk. Konkret in die psychiatrische Ordination von Martin Eigner. Als Facharzt für Psychiatrie, Neurologie und psychotherapeutische Medizin lebt der gebürtige Oberösterreicher seit seinem Studienbeginn 1985 in Wien. Seit 2011 leitet er die Erwachsenenpsychiatrie am Universitätsklinikum Tulln. Unter anderem ist Martin Eigner Leiter der Ausbildungskommission der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und lehrt an mehreren Forschungseinrichtungen und Universitäten. Welche bzw. wie viele Sprachen spricht die menschliche Psyche? Sind Professionalität und Dialekt ein Widerspruch? Und gemeinsam schweigsam sein? Das sind die Themen unserer heutigen Mundart-Therapiesitzung. Herzlich willkommen, Martin Eigner. Es gibt keine Norm für das Menschsein. So Richard von Weizsäcker, ehemaliger deutscher Bundespräsident. Die Verschiedenheit ist sozusagen die Normalität. Ob nun ein Zustand als normal oder abnormal beurteilt wird, hängt zum Teil auch davon ab, welcher Maßstab dafür herangezogen wird. Dabei unterscheidet man im Allgemeinen zwischen subjektiven bzw. persönlichen Normen und objektiven Normen. Welche Bedeutung haben für Sie diese Begriffe sowohl im medizinischen als auch im persönlichen, privaten Sinn?
0: Ja, ich glaube, niemand will ganz normal sein. Ich verwende auch den Begriff des Normopathen. Wenn man immer nur normal ist, sei es immer nur Mittelwert, kann es auch ganz uninteressant sein. Und ich sage zu ja, den Patienten immer, die Straße, auf der man seinen Lebensweg gehen kann, ist breit, aber man muss nicht auf der Mittellinie gehen. Aber es kann sein, wenn man zu weit abstreift, dass man dann in ein sumpfiges Gelände kommt. Also, ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass man genau eine Norm erfüllen muss und sollte, sondern man kann durchaus auch sozusagen von der Norm ein bisschen abweichen. Aber wenn es zu weit von der Norm abweicht, kann es auch gefährlich sein.
1: In der Psychiatrie, in der Psychologie spricht man hier grundsätzlich von dem Begriff der Grenze, der Grenze zwischen Normalität und Abnormen
0: ist jetzt für die Psychiatrie eigentlich, wenn man es jetzt von der Menge her sieht, gar nicht einmal so stark, weil, seit man weiß, dass also eine psychische Krankheit eigentlich auch zur Norm gehört eines Menschen, wenn man die Daten anschaut, hat doch in einem Jahr ein Viertel der Bevölkerung eine psychische Erkrankung, die behandlungswürdig ist. Und das heißt, da ist man schon im Mainstream eigentlich drinnen, also eine psychische Erkrankung per se ist nicht etwas Abnormales. Es gibt Verhalten, das aus der Norm ist und wo man dann interpersonelle Probleme kriegt. Aber eine psychische Erkrankung per se ist aus meiner Sicht keine
1: Abnormalität. Die Weltgesundheitsorganisation kurz WHO listet verschiedenste Formen psychischer Störungen in der internationalen Klassifikation der Krankheiten Nummer 10 auf. Abgekürzt heißt dieses Klassifikationssystem, ICD-10, wobei die Nummer 10 für die 10. Auflage steht. Im Juni 2018 stellte die WHO die neueste Version ICD-11 vor. Offiziell gültig ist diese aber erst nach der nächsten Vollversammlung der WHO im Jahr 2019. Wie kann man sich die Arbeit mit diesem Klassifikationssystem vorstellen?
0: Also wir sind verpflichtet, ICD-10-Diagnosen zu stellen im Spital, vor allem, Aber auch äh, im ambulanten Bereich ist es zunehmend notwendig und auch zum Beispiel in der Praxis ist es notwendig, für die Versicherung eine ICD-10-Diagnose zu stellen. Das Im Spital hat es auch Auswirkungen auf die Menge an Geldes, die bezahlt wird. Je nachdem, welche Erkrankung vorliegt, äh, liegt da unterschiedliche Bezahlung vor. Das heißt, es hat also erhebliche Auswirkungen auf den Alltag und auch auf die Therapie letztendlich. Was wichtig ist, dass also im ICD weltweite Klassifikationen entstanden sind. Das heißt, also, man hat noch in den 70er Jahren ganz unterschiedliche Begriffe von psychischen Erkrankungen gehabt und da hat es in Wien sehr enge Kriterien, die sogenannten Achsenkriterien für die Schizophrenie gegeben und in Amerika hat es sehr breite Kriterien für die Schizophrenie, man hat das also so schneller quasi die Diagnose gekriegt und da hat es den Witz gegeben. Nicht wie hält man in Amerika einen Schizophrenen, man kauft immer ein Ticket nach Europa. Er steigt sozusagen als Schizophrener aus und wenn er ankommt, äh, sind die Kriterien enger und er wird gar nicht mehr in die Diagnosekriterien hineinfallen. Das ist jetzt vorbei. Also die Diagnosekriterien gelten weltweit durch die WHO, was zum Teil natürlich so ein bisschen, sagen wir, diagnostische Überlegungen äh, sozusagen zum Verschwinden gebracht hat. Aber der Vorteil, glaube ich, schon, dass man eben hier auch psychische Erkrankungen weltweit mehr oder weniger ähnlich diagnostiziert.
1: Im Verlauf einer Therapiesitzung gibt es ja ganz unterschiedliche Phasen. Es gibt zuerst die Anamnese, die Erhebung der Krankengeschichte, die Diagnose und dann die Therapie, die man sozusagen gemeinsam entwickelt. Wie schaffen Sie es einerseits, die Wissensasymmetrie zwischen Ihnen und dem Klienten bzw. der Klientin zu reduzieren und auf der anderen Seite auch gleichzeitig Empathie und Vertrauen zu signalisieren?
0: Ganz wichtig ist da sicher die Anamnese, dass man hier eine ausführliche Krankheitsanamnese macht, aber auch eine Lebensanamnese, dass man sich die Lebensgeschichte anschaut. Und wenn man das gut und sorgfältig macht, entsteht dann ein Modell der Erkrankung, wo der Patient sich auch verstanden fühlt, wo er merkt, dass man bestimmte Dinge einordnet. Man fragt ja auch nach bestimmten Dingen. Und es kommt dann ein Modell zustande, das man dann gemeinsam tragen kann in der Therapie und auf der man dann auch therapeutische Schritte aufbauen kann. Also ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges Element, dass man hier in allen drei Personenperspektiven hier dem Menschen begegnet. In der ersten Personenperspektive, dass man fragt, wie es ihm geht, dass man versucht, ihn zu verstehen, dass er eben hier auch seine Ich-Perspektive einbringen kann. Dann ist ganz wichtig die zweite Personenperspektive, dass man sozusagen das Du sieht, dass man auch spürt, was löst der Patientinnen selber aus und dass man das auch zum Thema macht mit dem Patienten. Und dann gibt es natürlich auch die dritte Personenperspektive, die quasi objektive Sicht, dass man vielleicht Bewegungsstörungen sieht, dass man den Duktus sieht, wie jemand spricht, wie er zum Denkziel kommt. Und in der Vereinigung dieser drei Perspektiven soll ein Mosaik entstehen, das dann ein Bild ergibt, das für beide gut lesbar ist, auch auf den drei Perspektiven.
1: Und kommt es dabei vor, dass es schwierig ist für die Klientinnen, fachliche Ausdrücke zu verstehen? Oder passiert es einfach automatisch, dass sie ihren Sprachgebrauch, ihre Terminologie, ihren Wortschatz, an die Klientinnen, an deren Lebenswelt anpassen?
0: Das versuche ich immer, ja. Aber natürlich ist manchmal auch schwierig. Es gibt manchmal auch keine äh, guten Ausdrücke in der Allgemeinsprache. Das ist zum Beispiel bei den dissoziativen Störungen so. Nicht? Also Da haben wir aus unserer Fachsprache eben den Begriff der Dissoziation, der dissoziativen Störungen aber wenn man schaut, nicht, also in unserer Kultur ist das eher etwas, was weniger gut besprochen wird. Und ich kann einen Patienten nicht fragen, Dissozieren Sie gut? Haben Sie heute ausreichend dissoziert? Ich kann ihn aber fragen, schlafen Sie gut? Haben Sie heute ausreichend geschlafen? Nicht? Und da ist es schwierig, gerade weil wir, Dissoziative Alltagsphänomene, so wie ins Neuencastel schauen. Nicht? Also das wird jeder Österreicher verstehen und auch wissen, wer das tut. Aber wir haben kein Hauptwort dafür, sondern wir haben nur das Tun beschrieben und haben hier sozusagen einen Konzeptmangel in der Alltagssprache. Und da ist es dann oft auch ganz schwierig, hier entsprechende Termini gemeinsame zu finden. Da muss man oft auch erklären, was unter diesen Fachtermini eben verstanden wird, um mit dem Patienten gut über diese Dinge kommunizieren zu können.
1: Da gibt es auch mehrere Herangehensweisen und bestimmt auch eine Art Ausprobieren. Ganz wesentlich für eine Kommunikation ist aber grundsätzlich die gemeinsame Sprache. Wie verlaufen Gespräche mit Klientinnen mit Migrationshintergrund?
0: Das ist ein ganz ein wichtiger Bereich, den wir mir auch eine Zeit sehr intensiv auch gewidmet, Also gerade im Schmerzbereich, wie auch für Patienten aus dem ehemaligen Jugoslawien, Schmerzbewältigungsgruppen anzubieten und da konnte ich ja deiner muttersprachlichen Psychologin hier ein Projekt machen, wo man auch gesehen hat, wie wichtig es ist, dass man auch in seiner Muttersprache hier Therapie bekommt und dass das natürlich auch die Muttersprache emotionell viel näher ist als eine zusätzlich gelernte Sprache dass aber gerade Migranten natürlich jetzt nicht in ein Ghetto abgeschoben werden möchten, sondern damals habe ich im AKH gearbeitet, dass für die das auch wichtig ist, sozusagen im Mainstream dabei zu sein, aber auch Elemente in der Sprache haben, wo sie ihre Muttersprache, wo sie es in ihrer Muttersprache sprechen können. Und ich bin dann mehrmals in die Gruppe dazugekommen, medizinische Fragestunde gemacht, wo wir über Medikamente gesprochen haben, wo wir über bestimmte Fachausdrücke, die erklärt wurden, gesprochen haben, sodass beides vereint werden konnte. Und aus meiner Sicht war das eine recht eine schöne Arbeit und habe auch gesehen, wie die Patienten das auch sehr gut annehmen.
1: Und passiert es auch, dass Klientinnen größtenteils Dialekt bzw. einzelne Dialektausdrücke verwenden?
0: Ich spreche auch nicht ganz rein Hochdeutsch, nicht. Als Oberösterreicher habe ich auch meine Dialekte und ist, glaube ich, auch ein wichtiger Bereich, dass man hier gerade auch so seine Worte, die dann andere auch ganz gut auch verstehen können, man muss es natürlich anpassen, aber ich glaube, das ist sicher auch ein wichtiger Bereich, wo man den Patienten sozusagen aufs Maul schaut und auch in ihren Intellekt ihnen entgegenkommt.
1: Und was macht das dann mit Ihrem Sprachgebrauch? Passen Sie sich dann an und switchen auch Sie vom Hochdeutschen in Ihren oberösterreichischen Dialekt?
0: Ja, oder auch in einen Dialekt, der vom anderen gut verstanden wird. Also gerade in Tulln habe ich hier eine große Mischung. Also wir versorgen Kremsstadt, Kremsland, Tulln, Klosterneuburg, Burgersdorf und so Gemeinden an der Ostbahn. Und da gibt es äh, eine städtische Bevölkerung, aber auch noch eine sehr ländliche Bevölkerung, durchaus auch mit einer starken Mundart. Und wenn man dann nur dann auf Hochdeutsch kommt, dann fühlen die das eher als kalt abweisend. Und wenn man da Mundart mehr benutzt, ist das oft ein Schrankenbrecher. Also wo man oft dann auch der Patient sich mehr angenommen fühlt, mehr angenommen in, in seiner ganzen Situation. Und
1: wie ist das für Sie persönlich? Wie empfinden Sie sich selbst im Dialekt? Finden Sie, dass Professionalität und Dialekt zusammenpasst?
0: Durchaus, ja. Also ich finde, man muss nicht alle müssen nicht in der gleichen Hochsprache sprechen, sondern es hat durchaus auch den Charme, wenn man so ein bisschen zeigt, wo man herkommt. Und wichtig ist es, dass man natürlich Ausdrücke verwendet, wo man weiß, dass die anderen sie auch verstehen können. Aber ich glaube, das ist auch äh, das Schöne, dass es eben ein bisschen Dialektentstreuungen gibt, wo man sozusagen wen zuordnen kann. Und das ist auch so ein bisschen eine ja, Offenbarung, dass man sich auch zeigt. Nicht?
1: Hochsprache wird mystifiziert als etwas Unerreichbares, tatsächlich Hohes. An sie muss man sich heranarbeiten, man muss sich bemühen. Der Dialekt hingegen drängt sich durch, wo er nicht sollte. Diese Beschreibungen erinnern fast an das freudsche S und über Ich. So als wäre der Dialekt jedem Menschen inhärent, müsste unterdrückt werden und wäre nur in bestimmten Situationen erlaubt. Wer Dialekt spricht, lässt sich gehen, ist unbeherrscht. So die österreichische Sprachwissenschaftlerin Silvia Moosmüller. Stimmen Sie dieser psychologischen Deutung überein?
0: Nicht ganz, muss ich gestehen. Also ich glaube, Sprache ist nicht rein was Kognitives, sondern das hat man lange so verstanden und ich habe auch Englisch halt sehr kognitiv gelernt. Ich glaube, Sprache ist auch etwas sehr Emotionelles und lange ist eben in der Wissenschaft Sprache, ich habe auch das immer mehr als kognitives Element verstanden, habe aber auch sozusagen im Rahmen von Projekten gesehen, dass das auch etwas sehr, Emotionelles ist und der Spracherwerb, glaube ich, ist eben auch gekoppelt an emotionale Erfahrungen und ob man sich jetzt sprechen traut in einer Sprache oder nicht. Das sind eben Dinge, wo auch Emotionen eine starke Rolle spielen. Natürlich ist es so, dass man mehr im kognitiven Bereich dann möglichst die Hochsprache verwenden kann. Das ist durchaus von mir auch akzeptabel, oder es ist natürlich auch etwas, wenn man das schön macht, auch etwas Schönes. Ne? Kann ich auch äh, bewundern. Aber auf der anderen Seite glaube ich, gerade in dem Alltag, wo ich arbeite, ist es wichtig, das emotionale Element mit einzubringen. Und da glaube ich schon, dass da auch nicht ein Gehenlassen ist, sondern durchaus auch ein sehr bewusstes Einstreuen von äh, emotionalen, Worten, die eben dann nicht einfach nur kognitiv verwendet werden. Und ich kenne auch Patienten, die eine ganz Hochsprache, also gar nicht so richtig verstehen würden, sondern man muss da direkt auch mehr in den Dialekt eintauchen, um eine gute Kommunikation herstellen zu können.
1: Oder dass vielleicht durchaus auch so im, im Alltag ja bewusst ein Dialektwort, ein Dialektausdruck verwendet wird, um etwas zu betonen, was man einfach in der Hochsprache nicht so schaffen würde.
0: Genau, eben auch die emotionale Tönung, nicht? Also, das ist sicher ein ganz wesentlicher Aspekt. Also ich glaube, dass das also durchaus nicht etwas ist, wo man sich gehen lässt, sondern wo man auch ganz aktiv das machen kann.
1: Unsere Lebensgeschichte ist ein Konstrukt aus verschiedenen Mosaikstücken. Aus dem, was wir erlebt haben, unserer jetzigen Situation, aus also unserem Selbstbild, also auch das Selbstbild spielt dabei eine Rolle. Zuschreibungen von anderen Personen, Erinnerungen und so weiter. Jetzt stelle ich fest, ich kann meine eigene Geschichte unterschiedlich, jeweils anders erzählen bzw. interpretieren. Ich kann gewisse Ereignisse und Situationen neu bewerten, manche Teile meiner Geschichte betonen, andere gänzlich weglassen. Wie schaffen Sie es, meine subjektive Lebensgeschichte zu ergründen, Lücken in meiner Erzählung aufzuspüren, und weitere Facetten aus meiner Geschichte herauszuhören, beziehungsweise mich mehr Facetten aussprechen und ansprechen zu lassen.
0: Das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiges Element, dass man natürlich mit einer Erfahrung im psychiatrischen Bereich hier auch Krankheitsbilder, die man ich jetzt hier noch einmal das Mosaik, wo man so Steinchen äh, um Steinchen zusammenbringt und dann merkt man, da fehlt irgendetwas. Das Mosaik ist nicht komplett, eigentlich erklärt es jetzt nicht, wie der jetzige Zustand ist aus, aus der Erfahrung, die man hat. Und da sucht man dann natürlich, und gerade in der Psychiatrie hat man ja dann in mehreren Bereichen, nicht? man kann Hilfsuntersuchungen das Biologische sich anschauen, man kann natürlich auch so im psychologischen Bereich mehr schauen und auch im Sozialen und da kriegt man dann oft diese Steinchen, die dann fehlen und für mich ist das immer ganz wichtig, dass ich dann ein Mosaik habe, das ein rundes Bild ergibt, wo ich auch ein Bild erkennen kann, das plausibel ist, das stimmig ist und das ist mir immer ganz wichtig und wenn ich so das Gefühl habe, das ist jetzt nicht sehr stimmig, dann muss ich eben noch nachfragen oder nachuntersuchen in verschiedenen Bereichen. Das macht es auch oft sehr spannend, wobei mir natürlich auch bewusst ist, jeder Patient erzählt seine persönliche Sicht und das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man nicht das als eine Wahrheit sieht, sondern das ist die persönliche Sicht, wo ich ihn dort abhole und wo ich versuche, dass man dann aus dieser Sicht etwas machen kann. Also da geht es nicht jetzt um Wahrheit. Äh, sozusagen die False Memory-Untersuchungen zeigen ja, wie äh, man immer wieder seine Lebensgeschichte rekonstruiert und dass das also nicht so etwas ist wie eine Steintafel, die einmal reingemeißelt wurde und dann so ist, nicht? sondern unser Gedächtnis funktioniert eben dynamisch.
1: Und unsere Sprache, die ist mit unserer eigenen Geschichte untrennbar verwoben, ist mit unserer Wahrnehmung, unserer Emotion verbunden. Sprache verrät uns sozusagen. Welche bzw. wie viele Sprachen spricht denn die menschliche Psyche? Haben zum Beispiel unterschiedliche psychische Erkrankungen auch unterschiedliche sprachliche Charakteristika?
0: Das gibt natürlich, dass gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt die Demenzen hernehmen, da kommt es zum Sprachzerfall unter Umständen, also wo dann gar nicht mehr Grammatik geordnete Sätze gesagt werden, sondern wo einfach Wortsalat entsteht, wo also eben das, was man Sprachzerfall äh, bezeichnet. Das kann natürlich dann bei Patienten mit Psychosen sein, dass also hier auch formale Kriterien da sind, dass Sprache zum Beispiel plötzlich abreißt, dass neue Worte die mit einer Privatbedeutung verbunden sind, entstehen, Sprache ganz stark beeinflussen. Oder wenn man zu den affektiven Störungen geht, wo Themen letztendlich dann, nicht wenn es ins Depressive geht, wo die Inhalte dann eher fixiert werden und sozusagen das auf die Inhalte der Sprache sich auswirkt. Also gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, wo eben, die Sprache ganz wesentlich von der psychischen Erkrankung beeinflusst wird.
1: Und können Sie hier generell Unterschiede feststellen, wie Frauen bzw. Männer über sich, über ihre Beschwerden sprechen? Verwenden Sie einen unterschiedlichen Wortschatz? Setzen Sie Gestik und Mimik anders ein? Sprechen Sie zum Beispiel lauter oder leiser?
0: Das würde ich jetzt nicht lauter leiser, würde ich eher dann sprechen, wenn ich eine Schwerhörigkeit vermute. Nicht, Also da würde ich das so nehmen, aber natürlich gibt es geschlechtsspezifische Dinge, die unterschiedlich sind. Nicht? Frauen haben oft mehr Ängste jetzt auf ihre körperlichen Beschwerden und hier ist es also ganz wesentlich, das intensiver anzusprechen, auch das gut zu verstehen. Männer haben sozusagen weniger in diese Richtung, aber das muss nicht immer sein. Es gibt natürlich auch hypochondrische Männer, aber so generell gibt es da natürlich Geschlechtsunterschiede.
1: Als Verhaltenstherapeut zielen Sie in Ihrer Therapie darauf ab, unerwünschtes erlerntes Verhalten aufzudecken, zu ergründen und durch Umlernen, sozusagen durch Verlernen zu verändern beziehungsweise das Verhaltensmuster zu löschen. Ängste, Zwangshandlungen oder Depressionen lassen sich beispielsweise sehr gut verhaltenstherapeutisch behandeln. Welche Methode verwenden Sie dabei grundsätzlich sehr häufig? Ich weiß, das ist je nach, je nach Krankheitsbild anders, aber was sind so die häufigsten Methoden, die Sie in Ihrem beruflichen Alltag verwenden?
0: Also ich glaube, man darf sich Verhaltenstherapie jetzt nicht als reine lerntheoretische Anwendung vorstellen, sondern wichtig ist es ja auch, die Patienten zu motivieren, bestimmte Strategien, bestimmte Techniken anzuwenden und ich würde fast sagen, also die Motivation für bestimmte Situationsänderungen ist eine der wesentlichsten Techniken, also Motivationsarbeit, sich zu trauen, Veränderung zuzulassen, Veränderung anzustreben, ist eine der häufigsten Dinge, die wir tun, um hier eine Veränderung möglich zu machen, dass man also schaut, welche Motivationsschritte, in welchen Motivationsstadien ist der Patient, das mit dem Patienten bespricht und versucht ihn dann von der Einsicht, dass hier eine Schwierigkeit vorliegt, dass hier ein Problem vorliegt, bis zur Handlungsmotivation zu bringen und dann letztendlich auch das Neuverhalten zu festigen aufrechtzuerhalten und mit Rückfällen auch gut umzugehen. Also da würde ich so sagen, die Motivation zieht sich hier ganz durch und äh, einzelne Techniken, jetzt Konfrontationstechniken, sind daneben Diagnosespezifisch.
1: Und wie wichtig ist die gemeinsame Arbeit in der Psychotherapie in Ihrem psychiatrischen, beruflichen Alltag?
0: Das ist eine ganz wichtige Sache. Also ich glaube, eine Psychotherapie gegen den Patienten geht nicht. Also wenn hier nicht der Veränderungswunsch da ist, eine Veränderungsmotivation da ist, dann kann man psychotherapeutisch also nichts erreichen. Und letztendlich ist es immer auch ein gemeinsamer Weg, nicht? wo so sagen würde, man ist eher einer, der den Weg aufzeigen kann, wo es hingeht, wie es gehen kann, gehen muss in der Patient.
1: Sprache berührt, manche Lebensgeschichten berühren. Darf man dieses Mitgefühl als Psychiater, als Psychotherapeut auch gestisch, mimisch ausdrücken? Darf man das sprachlich in Worte fassen oder fällt man damit aus der Rolle?
0: Na, ich glaube, die Patienten sollen schon spüren, dass man sozusagen ein, ein Mitgefühl, ein, ein zugetane, eine zugetane, positive Beziehung aufbaut. Aber es gibt natürlich auch klare Grenzen, wo hier eine, ich, eine Profi-Beziehung klar auch sein muss, dass das in, in, in klaren Grenzen ist, was auch für Patienten wichtig ist und natürlich klare Grenzen können auch einen klaren Halt geben.
1: Sprachlosigkeit, Schweigen. Dafür ist ebenso Platz in Therapiesitzungen. Gewisse Situationen, Erfahrungen Gemütszustände sind sprachlich nicht fassbar oder oft einfach in diesem Moment nicht in Worte zu fassen. Wie geht man damit um?
0: Ja, es kann durchaus auch einmal sein, dass man gemeinsam auch schweigt. Das ist ja auch ein Element, dass man das auch zeigt oder dass man ihm sein Mitgefühl zeigt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall zulässig und es muss nicht immer gesprochen werden. Nicht? Also Schweigen ist Gold, Sprechen ist Silber. Und das kann durchaus auch einmal sein, dass man über gewisse Dinge, wenn man merkt, der Patient möchte da vielleicht jetzt noch nicht drüber sprechen, die auch einmal so für sich ruhen lässt und man die vielleicht später, wenn man merkt, der Patient ist in einem anderen Zustand, in einer Verfassung, dann wieder mal aufgreift.
1: Und wann ist der Moment für Sie gekommen, in dem Sie den Patient, die Patientin gehen lassen sozusagen, in dem die Therapie beendet ist, ist es ganz wichtig, dass das von Seiten des Klienten, der Klientin kommt oder wird das auch oft von Ihnen eingeleitet, diese Schlussphase sozusagen?
0: Da gibt es beides, nicht? also ich würde sagen, es gibt eben Patienten, die man begleitet über lange Zeit, wo es eben wichtig ist, da würde ich auch dem Patienten auch aus seinem Sicherheitsgefühl auch wesentliche Anteile überlassen. Aber es gibt sicher Patienten, wo man eine runde Sache hat, wo man sagt, okay, diese Episode ist jetzt vorbei und wir beenden unsere Therapie oder wir kommen in eine Schlussphase und da kann man die Therapie dann auch ausschleichen. Im stationären Bereich ist es natürlich auch wichtig, dass man hier auch schaut, ist der soziale Empfangsraum vorbereitet, dieses es möglich, ihn entlassen zu können. Es sind sicher ganz wichtige Dinge, also zu einer Therapie gehört das Ende genauso dazu wie der Anfang und es muss auch gestaltet werden.
1: Am Ende unseres Gesprächs möchte ich jetzt auf Ihre persönliche Psychohygiene zu sprechen kommen. Wie erhalten Sie sich Ihre psychische und geistige Gesundheit? Sind Sie Ihr eigener Therapeut?
0: Ja, also das wäre jetzt übertrieben, dass ich eigener Therapeut bin, aber ich schaue natürlich, dass ich sozusagen ein schönes Familienleben habe, meinen Hobbys nachgehen kann oder auch meinen Interessen nachgehen kann und das Schöne meinem Beruf ist, dass der auch sich mit meinen Interessen sehr deckt. Insofern glaube ich, ist es eine schöne Kombination, also wenn man sich dabei gut fühlt und das auch sich sozusagen auch immer wieder Reflektiert für sich, dann ist das ganz eine wesentliche Sache. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man mit Kollegen Dinge reflektiert, dass man auch äh, in diesem Sinne psychohygienisch Dinge auch durchbespricht, äh, dass man nicht sozusagen alles nur in sich hineinfrisst und dass man sich auch äh, von Dingen auch wieder gut trennen kann. Nachgefragt der
1: Mundart World Rap. <Musik> Eigenschaften braucht man in meinem Beruf. Ich
0: glaube, eine gute Stabilität, eine gute Menschenkenntnis, man muss Menschen mögen.
1: Der ideale Moment für Veränderung ist?
0: Wenn man gute Motivation hat und etwas hinter sich lassen möchte, dann ist, glaube ich, ein guter Moment, dass man was Neues beginnt.
1: Meine persönliche Leseempfehlung?
0: Momentan würde ich das Buch vom Professor Fuchs empfehlen das Gehirn als Beziehungsorgan.
1: Den Menschen überfordert heutzutage am meisten
0: viele Eindrücke über Medien, dass man also einfach sehr viel an Information haben kann, die schwierig ist, auszufiltern, welches die wichtige.
1: Diese Erfindung würde ich gerne erleben.
0: Das selbstfahrende Auto.
1: Eine gelingende Kommunikation ist für mich
0: wenn es beiden dabei gut geht.
1: Das würde ich tun, wenn ich für einen Tag das Geschlecht wechseln könnte.
0: Tanzen gehen.
1: Dieser Beruf würde mich ebenso reizen. Tischler. Das gehört an Weihnachten für mich unbedingt dazu.
0: Ein
1: Zuletzt geschenkt bekommen habe ich ein Hemd. Und ich freue mich auf 2019, weil
0: ich hoffe, dass da noch viel an Entwicklung da ist im Beruf. Mundart, der Podcast für Sprachkünstler.